0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere taas kuulama Euroopa poodkasti. Euroopa liit on mitmesuguse rändasurve all. Põhjuseid on mitmeid, olgu selleks Ukraina sõda, Venema tegevus või humanitaar olukord lähisidas ja Afrikas. Kuidas Euroopa Liit oma piire kontrollib. sellest on täna kõnelemas Euroopa Piirivalve agentuuri Frontex peadirektori aseteitra Uku Särekanno. Tere päevast! Tere päevast! Ja mina olen erki Vahoski. No alustame kodust või meile lähemast piirkonnast Soome teata siljuti, et paneb kinni neli piiripunkti ja me oleme näinud põgenikega Narva sillal, et see põgenike surve või rändesurve Eestile võib suureneda. Praegu me räägime küll ainult 16 inimesest, aga märgid on õhus arvestades soomlaste ja ka lätlaste ja leedulaste tegevust, et kuidas sa ukku seda kommenteerid, kas sa oled nõus Lauri Läänemetsaga, Eesti siseministriga, kes ütles, et tegemist on übriid rünnakuga. Ja
1: esiteks ma ütlen, et me räägime täna reede pärastlõunal, kui soomlaste avaldusest on möödas napid 16 tundi ja uus süsteem, mille järgi piiripunktid kinni lähevad, peaks alles jõustuma südaööl. Et eks ole näha, et kuidas selle mõju saab olema Eesti piirile, sest kui vaadata, et kus need neli piiripunkti on, siis no, lähim sisenemiskorridor Euroopas see on Narva piiripunkt ja, ja sealt alla siis luhama ja, ja koidule. Et, eks nädalavahetus näitab, kui, kui millised need sündmused on ja kuidas nad arenevad. Selge on see, et katsetatakse, et vaadatakse, kuidas reageerib Soome valitsus, vaadatakse seda, kuidas reageerib Eesti valitsus. Millised meetmed võetakse, no, aru saadavalt 16 illegaalsed tulijad ei ole veel katastroofia. ja ei näita seda, et, et me peaksime piiripunkti kohe kinni panema. Ja, ja no, ei saa ka koheselt öelda, et täna me oleme sellise ründeal, aga kindlasti katsetatakse. Ja see võib olla eelmäng nagu, tõesti selle laiemale hübriid meetmele, mida me oleme näinud Valgemene ja, ja Poola puhul ja Valgemene ja Leedu puhul varasemalt. Huvitame lihtsalt märkida siin seda, et Venema, Seni on hoidnud üsna varjatud joond selles teemas, et 2016 aastal üleval Norra piiril midagi sarnast toimus, äh, aga peale seda on valdavalt nagu sellise öelda, piirile toimetamise ja, ja migrantide assisteerimise ja, ja migratsiooni instrumentaliseerimisega toimetanud valgemene, et vähemalt äh, esiplaanil. Nii et, eks me saame näha, kuidas see on. Selge on see, et, et nii Soome valitsus kui ka Eesti valitsus tahavad mõlemad saata väga selge sõnumi välja, et ei ole mõtet. Et vastus saab olema väga resoluutne ja kui numbrid peaks väga üles minema, siis panakse piiripunktid ka kinni. Ja see on see, mida no, Soome valitsus on teinud. Võimalik, et nende nelja piiripunktiga asi ei piirdu. Aga no, arvestades soomlaste sellist nagu senist käitumismustrid, siis see näitab väga selgelt, et nad on mures ja tahavad väga selge sõnumi saata. Ja see sõnumi saatmine selles kontekstis on oluline, sest et, äh, inimesed, kes piirile tulevad, eks neil on ka teatud, äh, no, esiteks on neil kond, kes neid toetab, teiseks on kindlasti ka äh, omad vahendid mängus ja... Selle sõnumi sisu on see, et, et see ei tasu ennast ära ja siin ei ole midagi head ootamas. Mind huvitab see
0: õiguslik alus, kui me räägime hübriid sõjast, et kas Frontexil või Euroopa Liidul laiemalt on mingisugune kindel kontseptsioon, mida tähendab hübriid sõda ja kui on, et kas siis Frontex või ka vastava riigi piirivalve amet saab mingid laiemad volitused, et, et tegutseda.
1: Kahjuks Euroopa Liidu tasandil ei ole neid meetmeid seni veel vastu ka heaks, heaks kiidetud, et liikmesriigid individuaalselt, kes selle ohuga silmitsi seisavad, alates Soomest lõpetades poolaga on kõik need meetmed siseriiklikult jõustanud, et kõikidele on oma kriisi plaanid olukorraks, kui peaks kasutama oma rändevoogu poliitilise surve ja julgeoleku öö, operatsioonide eesmärgil. Et kõikidel on selleks juhuks nagu oma siseriiklikud õigusaktid välja töötatud. Euroopa Liidu tasandil on üks õigusakt, mis peaks reguleerima äh, olukorda. aga see ei ole seni äh, jõudnud äh, oma aruteludega sinna maani, et ta oleks lähiael jõustumas. Nii et see asetab ka mõnes mõttes Frontexi teatavasse vaakumisse sest et me ei oleme ainus Euroopa asutus, kellel on täidesaatav võimu organi või saatvad funksioonid. Meil on inimesed vormides, relvadega, õigusega kasutada füüsilist jõudu. Ja äh, aru saadavalt järelvalve meie üle on oluliselt teravam ja meie saame opereerida ainult Euroopa kehtivõiguse piires. Nii et seni kaua, kuni ei ole vastu võetud õigusakte, mis nagu räägiks täpsemalt, kuidas riidohtude äh, olukorras peab tegutsema Euroopa, on ka Frontexil äh, raske vahetult eesliinil olla. Loomulikult me oleme valmis toetama liikmesriiki, kes taolise surve alla satub, Aga on vaja sellist kutset siis Ja kutsed on alati vaja sellest nurgast, et Frontex operatsioonid toimuvad ikkagi liikmesriigi tellimusel, et meile öeldakse, et meil on vaja näiteks appi patrulle, meil on appi vaja näiteks helikoptereid meil on vaja seiretehnikat. Ja, ja sellisel juhul me planeerime selle vastavalt, on loomulikult ka süsteemsed operatsioonid, mis me planeerime äh, jooksvalt ette iga aastaselt, aga no sellised erakorralised sündmused, nagu me näeme näiteks äh, Soomes, need eeldavad seda, et äh, me käivitame nagu eraldi kriisi äh, reageerimismehanismi ja, ja paneme ressursid ümber. Aga jah, et ma pean ütlema, et loomulikult me saame aidata sellistes oludes Aga kindlasti me ei saa tegeleda kõige jõulisemate meetmetega piiri peal, sest selleks puudub täna raamistik. Me saame aidata näiteks äh, liikmesriiki seirega, me saame aidata äh, vahenditega, mis või toetada tagalat, me saame aidata piiripunktides sellel ajal, kui ressurs on muja. Tõlkidega näiteks. Aga kui jut käib näiteks äh, sellest, et kedagi jõuga piirilt tagasi saata, siis äh, tänane raamistik seda nagu fronteksil otseselt teha ei võimaldu.
0: Rände survet või see rände kriisi ei ole ju kuhugi kadunud ja ma mõtlen siin just lähi seda, et, et mis need Frontexis senaariumid praegu on, et praegu, praegu me näeme Iisraeli-Hamassi konflikti ja inimesed on kaotsas lõksus, aga kui see sõda laieneb, kui laieneb, siis on ju täiesti tõenäoline, et uus, uus põgenike laine Euroopal, see on tulekul.
1: Jah, erinevad senaariumid on laual. Mure on kasvamas seoses Liibanoniga ja see tõttu, et seal on peagu 1,5 miljonit süürlast, Süüria põgeniku ja kuskil 230 300 000 palestiinlast ja ka Hees-Pollah no, suhtumine Euroopa suunal on üsna radikaalselt muutunud viimaste nädalatega. Kas ka seal nagu Kasutatakse rändevooge sellisel kujul, nagu me näeme siin näiteks Soome puhul on küsimus, võib võibolla ka täiesti vabalt, et lihtsalt olukorras sunnil inimesed hakkavad liikuma. Et hetkel ei ole veel numbrid näha, et ei ole numbrid näha ka teiste rändekanalite kaudu. Sest kui vaata kaasa ja vaadata alla poole näiteks Egiptuse poole, siis piirid on kinni, et sealt ei liigu eriti kedagi. Mida me eeldame loomulikult on see, et nagu igasuguse konflikti puhul, et ähm, Araabia keelt rääkivad inimesed Euroopas, kes varjupaikas soovivad, võivad ka asuda väitma, et nad on palestiinlased ja palestiinast pärit Seda on ette tulnud siis järgulikult? On, on erinevate varasemate kriiside puhul ette tulnud, et... Ähm, Noh, süürlaste puhul oli seda näha mitmel puhul, et inimesed, kes ei olnud süüriast pärit, väitsid, et nad sealt on ja kõik meeldab seda, et no, kui olukorras, kus reisidokument ei ole, et sa pead nagu tuvastama, et kus ta on ja kesta. ta on.
0: Aga räägime ka vahemärest, et ka sealt on tulnud põgenike juurde, võrreldes aastaga eriti, kui jut läheb keskvahemerele ja Tuneesiale. Mida siis üldse Euroopa Liit saab selle probleemi lahendamiseks ära teha? Ja täna,
1: selle aasta puhul ütleks nii, et pooled illegaalsetest piiriületustest on registreeritud seoses vahemere keskosaga ja väga suur kasv on olnud just Tuneesia suunal. Ja noh, Tuneesia A, miks puhul...
0: Ma Miks Tuneesia? Ma ei saa sellest aru, kas Tuneesiasse olukord on siis nii ebastabiilne. stabiilne. et on tavalist peetud ju Araabia kevade võitjaks ja räägitud, et seal on selline stabiilne
1: olukord. Eks seal ole nagu kombinatsioon erinevatest asjadest, et esiteks on sinna jõudnud väga palju inimesi Liibjast, kes varasemalt Liibja kaudu püüdsid Euroopa Liitu liikuda teiseks sealne valitsus on võtnud üsna sellise radikaalse hoiaku Afrika migrantide diasporaa suhtes sundides neid no, sisuliselt andes mõiste, et kõik peaksid naasma koju või vähemalt lahkuma liibesuunal ja eks see on nagu lükand inimese liikvele ja loomulikult ei saa ka eerata seda, et seal on olemas väga tugev jõuline võrgustik, kes toetab kogu seda Euroopa suunal liikumist. Et, Ma ei räägi siin ametivõimudest, ma räägin organiseeritud kuritegevusest. Ja kombinatsioonina sellest, et Tunesi on võrdlemisi lähedal saartele, mis Itaaliale kuuluvad, et aluseid, mida saab kasutada, on suhteliselt odav soetada, ja et rannikuvalve võimekus Tunesial on üsna piiratud siis tulemuseks ongi suured numbrid, mida me näeme ja eks seal taustal ole ka seda, et, et kui me vaatame neid üldnumbreid, siis seal on suurem osa on saabsahara või no, Lääne Afrika ja, ja, ja Sahara aluste alusteriikide kodanikud või päritolu inimesed et ilmselt on ka see saheli piirkonnas olev selline ebakindlus lükkanud inimesi rohkem liikvele. Aga sealt on liikunud aastat jooksul juba väga palju
0: inimesi äh, nagu Põhja-Afrika suunal. Kui ei rääkida Frontex üldisest arengust, siis kuidas sa seda iseloomustad Ma mõtlen siin just seda, et kui algas rändekriis, esimene selline tõsisem rändekriis, 2015-2016 ja Euroopas tekisid tõsised no, poliitilised kriisid, valitsused kukkusid ja nii edasi, siis no, selle ajal Frontex oli põhimõtteliselt ju alavarustatud, aga nüüd, aastal 2023, et mis arengus Frontex on vahepeal
1: läbi teinud? Seis on kindlasti parem, et seis on ka parem sellepärast, et liikmesriigid ise on paremini valmis ja et reeglid on ülevaadatud, mis puudutavad äh, piirimänetlusi ja asüülireegleid. Aga Frontex on väga kiirelt kasvav, eesmärgiks on, et 2027 oleks meil kokku 10 000 alalise korpuse ofitseri, keda me saaksime siis paigutada erinevatele operatsioonidele. See on kombinatsioon meie enda inimestest, kes on välja õpetatud, aga ka liikmesriikide piirivalvuritest. Ja paraleelselt noh, meil on neli põhilist võtmesuunda, mida me praegult välja arendame. Esinemine on siis situatsioonipilt, et tervikuna kokku tuua vaade sellest, mis toimub piiride taga, mis toimub piiri ääres. Ja siin on meil väga hea koostöö nagu liikmesriikidega ja süsteemid, mis seda toetavad. Satelliidipilt, mis jooksab kokku, analüütika, mis jooksab kokku. Aga noh, kindlasti saame teha enam. Teine valdkond on need samad operatsioonid, kus me saadame oma ofitsere liikmesriikide lappi. Noh, oleme siin Leedusabis olnud ja praegu noh, kõige suuremad operatsioonid on see osas siin Vahemere, Ukraina ja, 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 ja läänepalkaniga. Ja, ja kolmas selline valdkond on välja saatmised, kus me noh, selle aastal kulutame üle 100 miljoni euro selle peale, et Euroopast vebaseaduslikud ähm, viibjaid koju saata. Ja neljas selline suund, mis on viimane noh, selline laiem suund, on siis tegelikult kogu Eesti või Euroopa Liidu piirihalduse digitaliseerimine, mis on siis minu kapsama või vastutusala ja see seondub siis sellega, et kui te võtate nagu piirivalve piirivalveressursi, siis täna suurem osa piirivalve ressursist on seotud piiripunktidega ja kontrollidega, mida tehakse regulaalsed piiripunkti kaudu tulijätav suhtes. Aga no, arvestades kõiki väljakutseid on eesmärk seda protsessi võimalikult automatiseerida, võimalikult palju nagu vähendada inimressursi vajadust seal ja suunata see ressurs mujale, kus on kriitilisem. Nii et see, seal tulevad suured süsteemid siis mängu lähiaastatel nagu üleüldine Euroopa entry-exit süsteem ja, ja, ja etias, mis on siis selline loodaotluse mehanism kõikidele, kes tahavad Euroopasse tulla, mis võimaldab teha eelkontrolle ja mis võimaldab ka automatiseerida kogu piiriületusprotsessi.
0: Aitäh, hukkus ärakonnastuudiusse tulemast, see oli tänane Euroopa podcast, kõik head ja kuulmiseni.